0: He or she with the most confidence always wins. Dit is een quote die ik een aantal jaar geleden voor het eerst gehoord heb. En op dat moment kwam je eigenlijk niet eens zo bij me binnen. Toen dacht ik, oké, okay, het zal wel. Ik was toen nog maar net begonnen met ondernemen. En ik zat toen zelf nog vooral in de overtuiging dat um, kennis vooral het verschil zou maken. Dat degene die heel veel kennis had van zijn of haar vak, dat die uiteindelijk het beste zou zijn als het ware. Maar... Inmiddels weet ik dat zelfvertrouwen echt een van de belangrijkste dingen is. Dus dat die quote die eigenlijk zegt, degene met het meeste zelfvertrouwen wint, dat die zo waar is. En weet je, nu ben ik niet zozeer van termen als winnen en verliezen. Ik, ik geloof niet in verliezers, ik geloof in leren. Maar je snapt waarschijnlijk wel het belang van deze quote. En ik dacht, het is tijd om hier een podcast over op te nemen. Want ik had laatst, dat is inmiddels, nou ik denk drie weken geleden... had ik via uh, mijn Instagram-account van de Business Boost Academy... dat is @businessboostacademy, Business Boost Academy... had ik gevraagd van, waarover willen jullie dat ik een podcast ga opnemen? En toen werd er echt massaal gezegd over onzekerheid, over... Hoe zorg je ervoor dat je zelfverzekerd onderneemt? En um, toen wilde ik hem in eerste instantie... op de podcast-account van de Business Boost Academy zetten. Maar toen dacht ik, nee, ik zet hem toch even op mijn eigen kanaal. Dus de Tineke Zwart Podcast, omdat... Dat stukje onzekerheid, dat speelt op alle lagen binnen het ondernemerschap, speelt dat een rol. En ik merk dat heel veel startende ondernemers vaak denken van, nou, nu ben ik nog even onzeker, maar dat komt omdat ik net begin en dat heel veel dingen nog nieuw voor me zijn. Maar als ik eenmaal zoveel omzet draai of als ik zoveel volgers heb of iets dergelijks, dan zal ik wel vol zelfvertrouwen zijn. Maar wat ik merk als ondernemer zijnde, is dat je eigenlijk continu... ...beginner bent als het ware. Want um, als starter is natuurlijk alles nieuw voor je... ...en dan ben je gewoon helemaal een beginner in het ondernemerschap. Maar op het moment dat jij net bent doorgegroeid... ...naar een omzetniveau van bijvoorbeeld 5K... ...dan ben jij weer een beginner op dat niveau. Want bij elk omzetniveau en bij elk businessmodel... ...komen andere uh, verantwoordelijkheden, komen andere situaties op het moment dat jij op een gegeven moment bijvoorbeeld 20k omzet per maand draait... en je hebt 20.000 volgers... Ja, dan gaat dat gepaard met bepaalde uh, verantwoordelijkheden... met een bepaalde druk, met meer haters in je inbox bijvoorbeeld. En het triggert vaak weer nieuwe angsten en onzekerheden in iedereen. Dus ik merk ook dat ongeacht op welk niveau je staat dat mensen gewoon angsten en onzekerheden hebben. Dus vandaar dat ik hem ook hier wil delen. Want een van de grootste lessen die ik ook heb geleerd... is dat de beste ondernemers die echt dus aan de top staan... niet altijd per se ook de allerbeste zijn in hun vak. Het zijn mensen die... Um, die actie nemen, die uh, in beweging blijven... die uiteindelijk zich niet laten leiden door die angsten en onzekerheden. Want ik weet inmiddels dat elk mens heeft angsten en onzekerheden. En uh, het is niet zo dat je daar op een gegeven moment overheen kunt groeien. Het is alleen zo dat je op een gegeven moment een soort modus kunt vinden... waarbij je die angsten en onzekerheden er kunt laten zijn... zonder dat jij je er door tegen laat houden. Dus in deze podcast ga ik 14 tips met je delen, 14 stappen die je kunt doorlopen, die mij in ieder geval enorm hebben geholpen om ja, over mijn, mijn belangrijkste angsten en onzekerheden heen te komen uh, en, en die ervoor hebben gezorgd dat ik veel meer in die actiemodus kom, dat ik veel meer plezier heb in het ondernemerschap, dat ik er veel meer lol in heb, dus ik hoop dat, uh, dat ik jou hier ook mee kan helpen. En wat je sowieso mag beseffen is dat het ergens een heel paradoxaal proces is. Dus een van de dingen die ik ondernemers vaak hoor zeggen is... ik wil vrijheid of ik wil zelfvertrouwen. Maar wat je mag weten is dat op het moment dat je verlangt naar vrijheid... dan is de weg naar vrijheid is eigenlijk een pad... waarin je vooral tijdelijk je vrijheid mag opgeven... Uh, en volle bak door de weerstand mag gaan. En de weg naar zelfvertrouwen is een proces... waarbij je tijdelijk juist heel erg in die onzekerheden mag, mag landen, als het ware. En die helemaal mag omarmen. En die er gewoon mag laten zijn, zodat je er doorheen kunt breken. Uh, weet je, wat, wat ik vaak ook zeg is... the only way out is right through. Dus je moet er doorheen. Het is heel paradoxaal. En het lijkt wel alsof het universum dan een soort van zitten sarren van... Hey, wil jij vrijheid? Ga eerst maar eens bewijzen dat je er ook zonder kunt. Dus dat jij um, um, het redt zonder dat je een bepaalde zekerheid hebt over hoeveel klanten je komende maand gaat aantrekken. Of je wel rond kunt komen. Durf je dan ook je financiële vrijheid wat meer op te geven door een dikke vette investering in jezelf te doen. Zodat je van daaruit weer kunt groeien. Dus het is altijd heel vaak een proces van eerst even drie stappen terug, soms zelfs vier of vijf zodat je van daaruit uiteindelijk weer tien of twintig of wat dan ook stappen uh, weer vooruit kunt. Dus die wilde ik sowieso even delen. En dan gaan we beginnen bij de eerste stap. Deze klinkt heel simpel, maar hij is echt superbelangrijk. En dat is, maak een bewuste keuze dat je je niet meer gaat laten tegenhouden door jouw angsten en onzekerheden. En ik zeg bewust niet, um, maak een bewuste keuze dat je, dat je super zelfverzekerd gaat zijn. Want... Angsten en onzekerheden die zijn er eigenlijk altijd wel. Op een gegeven moment mag je alleen kiezen. Ik ga er niet meer zo naar luisteren. Ik ga niet meer mezelf helemaal laten verdrinken in die angsten en onzekerheden. En dat ik helemaal een soort van mezelf identificeer ermee. Maar maak een bewuste keuze. En het maakt me niet uit hoe je dat doet. Maar op het moment dat je echt gaat zitten. Of dat nou aan een, aan een bureau uh, is. Of dat je op bed zit of iets dergelijks. En dat je zegt... Ik ga vanaf nu me niet meer laten tegenhouden. Ik ga vanaf nu vol zelfvertrouwen ondernemen. Het is ook maar net welke zin voor jou een bepaald effect heeft. En ik commit me daaraan. Ik moet altijd denken aan een zinnetje die Tony Robbins heel vaak zegt. En dat is decide, commit, resolve. En hij begint heel bewust met decide. Want dat doen de meeste mensen al niet. Ik hoor zo vaak mensen praten over... Ja, ik wil heel graag dit. Ik ga proberen om. Ik hoop dat... Dat is geen commitment. Daaruit weet ik al, je, je bent niet helemaal gecommit. Op het moment dat jij echt besloten hebt, ik ga dit regelen... dan praat je in termen als ik ga. Dat je het echt gaat doen. En ik let dus ook echt op dat taalgebruik. Want um, ik merk ook dat als ik zo meer ga praten... dat ik daardoor ook op een bepaalde manier zelfverzekerd word. En wat je eventueel ook kunt doen, je kunt er ook meer een ritueel van maken. Dat je bijvoorbeeld al je angsten en onzekerheden op een briefje schrijft... En dat je die verbrandt. Um, en dat je daarna affirmaties of zo in je, in je kantoortje al hangt. Als je die hebt met allemaal een soort van power quotes. Of dat je... Um, je hebt ook zo'n hele leuke affirmatie app. Dan kun je iets instellen. Waarbij uh, je bijvoorbeeld om de vijf minuten. Of om het uur. Of om de twee uur. Dat je een soort van affirmatie in je scherm krijgt. Uh, dat kun je helemaal zelf bedenken wat je wilt dat het is. En het is heel stom. Maar ik weet even niet meer hoe die app heet. Dus dat zou je heel even moeten googlen. Maar, maar iets waardoor jij een soort van je aan dat besluit kunt houden... en waardoor je opnieuw steeds getriggerd wordt van... oh ja, dit is het besluit wat ik heb genomen. Hier ga ik helemaal voor. Maak die bewuste keuze. Dat kan ook in het hier en nu. Weet je, om mijn part zet je deze podcast even stil... en, en neem je een soort momentje voor jezelf dat je denkt... ja, oké, okay. ze heeft gelijk. Ik... ik... Neem hierbij deze keuze. Ik ga deze podcast nog of afluisteren of niet. Even goede vrienden. Um, en, en ik ga er gewoon voor. Dit is het moment. Weet je, het is gewoon echt klaar nu. Dan een tweede. Ik merk dat heel veel mensen onzeker zijn, bang zijn, omdat ze heel erg gefixeerd zijn op als ik dit doe, of als ik dit zeg, of, of als ik dit niet doe dan kan er dit en dit misgaan. Of dan zouden mensen dit over me kunnen denken. Of dan zouden mensen dit over mij kunnen zeggen. Of dan zou iemand ontevreden kunnen zijn. Of wat dan ook. Je weet waarschijnlijk direct zelf wel... waar, waar jouw onzekerheid zit, waar je angst zit. Of... Je bent onzeker over, over je accent of iets dergelijks. En dat je dan helemaal invult van... Oh, dan gaan mensen vastvinden dat ik niet professioneel overkom of iets dergelijks. Of ze vinden me lelijk, want ik heb een lelijke neus, vind jij. Um, maar focus niet op dat soort dingen. Wat mij echt heeft geholpen is om niet te veel gefixeerd te zijn op... wat, wat zou er allemaal mis kunnen gaan, maar wie wil ik zijn? Dus weet je... Dit is misschien niet heel motiverend, maar at the end of the day, zeg maar. Jij bent degene met wie je het moet doen. ochtends word jij wakker, je kijkt zelf, jezelf aan in de spiegel aan het einde van de dag. Sta je te tanden poetsen, misschien ook weer voor de spiegel. En op dat moment moet jij eigenlijk een gevoel hebben van, hey, you did it again. Weet je, je mag trots zijn op jezelf. En... Ik merk dat hoe meer ik gefocust ben op, op wie wil ik zijn en niet wat wil ik allemaal hebben en wat wil ik behalen en wat kan er allemaal misgaan. Dat hoe leuker ik mezelf ga vinden, hoe meer respect ik voor mezelf heb, hoe meer zelfvertrouwen ik uiteindelijk krijg, hoe meer resultaat ik uiteindelijk krijg en hoe minder ik me eigenlijk aantrek van andere mensen. En ik besef eigenlijk continu zelfs al doe ik nu iets en ik ga daar finaal mee op mijn bek bijvoorbeeld. Ik geloof daar niet eens in, maar goed, het, het klinkt leuk om het zo te zeggen. Dan nog leer ik zoveel waardevolle dingen daardoor. Ik weet gewoon dat op de weg naar succes, naar vrijheid, daar is gewoon falen. Of ik zeg dan liever leren, is daar een, een onvermijdelijk onderdeel van. En weet je... Ook al red ik het nu niet als ondernemer en sta ik straks bijvoorbeeld bij de, de ethos of iets dergelijks. Ik heb daar ooit gewerkt, vond ik hartstikke leuk. Ik zou echt trouwens compleet oké okay zijn om, uh, om ooit weer in loondienst te moeten. Ik, dat is nu niet mijn wens, maar ik, ik ben daar echt een soort van oké okay mee. Dat is niet een angst van mij. Dan kan ik nog steeds denken, weet je, ik heb het misschien uiteindelijk niet gered zoals dat ik, ik hoopte in eerste instantie dat het zou zijn. Maar ik ben gewoon die vrouw geweest die haar dromen achterna is gegaan. En weet je, daar ben ik zo trots op... ook al had ik bijvoorbeeld nooit omzet gedraaid. Dus focus op dat soort dingen. Wie wil jij zijn voor jou, niet voor al die anderen? Een derde punt is eigenlijk wat ik al een beetje genoemd had... maar dat is ook dat wat heel veel mensen doen... is dat ze zeggen, ik wil van mijn onzekerheid af. Ik wil van mijn angsten af. Ik merk dat ook vaak als mensen bij mij in een traject komen... dat ze dat, ze dat soort woorden gebruiken. En op het moment dat je heel erg tegen iets gaat vechten, dan komt het juist vaak des te meer bij je terug. Dat is een soort boemerang. Je wilt het heel erg van je weggooien... maar vervolgens dan komt die keihard gewoon weer terug. Dus ga ook niet proberen om er vanaf te komen, want dat gaat je toch niet lukken. En dat gaat er alleen maar voor zorgen dat je, dat je gefrustreerd bent... dat je jezelf minder leuk vindt, dat je nog onzekerder wordt. En het heeft een averechts effect. Dus accepteer dat ze er altijd zullen zijn... Maar wat je wel kunt doen, is beslissen... ze mogen er zijn, het, het is onderdeel van wie ik ben. En ik begrijp waarom ze er zijn... maar ik hoef me er niet meer door te laten tegenhouden. En op het moment dat je in de acceptatie gaat... dan heeft het vaak geen controle meer over jou. Dan kan het er zijn, maar jij laat je niet meer zo triggeren. Dus um, bij deze wil ik dus ook met je delen. Heel veel mensen vullen vaak voor mij in... dat ik ook geen angst en onzekerheden meer zal hebben... want ik heb al zoveel omzet en zoveel volgers... Ik heb superveel angsten en onzekerheden. En ik ben op, op mijn manier ben ik ook weer een beginner op een bepaald niveau. Dus daar komen ook weer bepaalde angsten en onzekerheden uh, bij om de hoek. Maar ik accepteer gewoon dat ze er zijn. En ik identificeer me er niet mee. Ik, ik observeer ze meer. En ik, ik laat wat anderen vinden, laat ik grotendeels bij anderen. En heel eerlijk, dat lukt de ene dag wat beter dan de andere dag. Um, soms trek ik dat heel slecht, maar weet je, ik, ik kan er wel weer een soort van uitkomen altijd. Een ander ding wat mij geholpen heeft, dat was meer een soort van besefmomentje, bewustwording... wat het ook weer makkelijker maakt om de angsten en onzekerheden te zien voor wat ze daadwerkelijk zijn. Dat is niet de waarheid, maar ze komen simpelweg vanuit een, een beschermingssysteem. En ze zijn aangeleerd, want niemand wordt onzeker geboren... Niemand die is twee en is alleen maar bang en onzeker, eh, misschien uitzonderingen daar gelaten, maar ik weet daar even niks van. Weet je, het is aangeleerd gedrag. Je bent angsten gaan creëren of onzekerheden omdat je bepaalde dingen gezien, gehoord of vervaren hebt over jezelf of over bepaalde dingen. Uh, en het is aangeleerd, het is vanuit een beschermingssysteem gekomen, vanuit je brein. Daarom maak ik mijn klanten er vaak ook bewust van... van joh, uh, je brein heeft helemaal niet als functie om jou supergelukkig te maken... of om je een leven vol voldoening te laten leiden. Je brein heeft als voornaamste functie om jou te laten overleven. En dat doet het door zoveel mogelijk vast te houden aan dat wat het kent... Want dat wat het kent, dat is zekerheid. Zekerheid is veiligheid. En veiligheid zorgt voor een grotere kans op overleven. Dus daarom zijn we nu vaak vanuit onze angsten en onzekerheden onbewust... een soort van bang dat we verstoten worden. Want daar komen de meeste angsten en onzekerheden vandaan. Hè? Dus, dus je durft niet zichtbaar te zijn, want je vindt dat je awkward bent op beeld... en wat zullen mensen dan wel niet denken... En, en daar zit vanuit evolutionair oogpunt, zit daar ons, ons pijnpunt. Want vroeger, en dan bedoel ik heel, heel vroeger... was het gewoon zo dat als jij verstoten werd door de groep... dan stond je alleen en dan had je gewoon veel minder kans om te overleven. Dus onze programmering van nu is zeg maar een super oud systeem die ons op een onbewust niveau... dus dat, dat heb je op bewustzijnsniveau vaak niet eens door... die bijna tegen je zegt, dit moet je niet doen, want dan ga je dood. En, en daarom is het vaak zo moeilijk om in beweging te komen. En vanuit zelfvertrouwen te denken, I got this, het komt goed. En, en weet je, het doet me allemaal niks wat andere mensen van me denken of van me vinden. Maar weet dus, het is aangeleerd gedrag. Je bent er niet mee geboren. Het komt vanuit je beschermingssysteem. Dus ik zie het altijd als een soort van. Ja een, een apparaatje in mijn lichaam. Wat uh, ik helaas niet uit mijn kop kan rukken. Dus ik moet het er maar mee doen. Um, maar, maar, maar het is er gewoon. En, en, en ik zie het als iets wat de hele tijd staat te ratelen. Ik, ik heb zelfs op dit moment. Heb ik wel bepaalde stemmen. Uh, ik ben deze podcast ook al drie keer overnieuw begonnen. Maar op een gegeven moment is het ook voor mij een commitment van... je mag verdorie, kom op tien, weet je. Nu maak je hem af en, en nu is het gewoon... Het is wat het is. Um, en, en, en die stem in je hoofd, laat die er maar zijn. Uh, en ik weet ook, dit heeft Tibor Olgers ooit tegen me gezegd... Wat je nou ook doet, het maakt niet uit. Tachtig procent van de mensen die zal het geen ene worst uitmaken wat je doet of zegt... 10% gaat je fan zijn. Helemaal als je echt jezelf bent. Dan, ben je, dan krijg je echt diehard fans. 10% gaat je, gaat je stom vinden. Niet inspirerend. Gaat je misschien zelfs wel haten. En het maakt niet uit of je bepaalde dingen nou wel of niet doet. Die verdeling blijft bijna altijd hetzelfde. Dus... Um, Weet je, daar doe je gewoon niks aan. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat, dat uh, op het moment dat jij een bepaalde actie neemt... dat je bepaalde mensen daar bijvoorbeeld ook eerst mee, mee kwetst... of uh, dat je bepaalde reacties ontluikt. Maar dat is vaak voor hen ook weer heel mooi. Want daarmee spiegel jij iets in hen waar ze zelf uiteindelijk ook weer iets van, van kunnen leren. Nou, een vijfde punt. Omring jezelf met mensen die in jou geloven. Dit is voor mij echt een van de allerbelangrijkste dingen uh, geweest... Ik heb echt gemerkt, niet bij mezelf, maar ook bij, bij mijn klanten, bij mensen om me heen. Dat heel vaak hebben we zelf allemaal wel een soort van gebrek aan zelfvertrouwen. Op een bepaald gebied of zelfs op alle gebieden in ons leven kan ook. Um, maar op het moment dat er dan iemand is die gewoon echt in jou gelooft. En dan vaak het liefst iemand waar jij ook wel echt respect voor hebt. Want weet je, ik merkte het bijvoorbeeld toen ik bij Veronique Prins in stapte. Die was op dat punt veel verder dan ik. En die geloofde zo erg in mij dat ik dacht... Maar als zij denkt dat ik het kan, dan, dan kan ik het ook gewoon. En zij gaf mij een soort van het zelfvertrouwen... wat ik in eerste instantie nog niet uit mezelf kon halen. En ze zeggen ook niet voor niets... je wordt het gemiddelde van de vijf mensen met wie jij het meeste omgaat. Dus kijk ook even heel goed naar je omgeving. En dan dus vooral de vijf mensen met wie je het meeste omgaat. Maakt niet uit wie dat zijn. Dat kunnen je ouders zijn, dat kunnen een paar vriendinnen of vrienden zijn... je partner of iets dergelijks. En ga eens na... Wat maken zij los in jou? Zijn zij mensen die echt in jou geloven? Die jou uh, vol zelfvertrouwen laten voelen? Of zijn het mensen die je eigenlijk alleen maar vanuit een soort... Ja, vaak vanuit liefde proberen te beschermen. En die je dus continu eigenlijk ook weer in die angsten en onzekerheden drukken. Op het moment dat je niet iemand hebt die echt in jou gelooft... Of niet voldoende mensen hebt... Ga er echt naar zoeken. Dat is echt... Weet je, mensen denken heel vaak van... oh ja, ik moet investeren, want, want ik heb bepaalde kennis nodig. Kennis is belangrijk, maar echt iemand hebben die in jou gelooft... die zegt, ik, ik geloof dat jij dit kan. Ik heb hier ervaring mee en je gaat dit fixen. Ik, ik geloof er gewoon. Dat is zoveel meer waard dan alle kennis in de wereld. Want uiteindelijk is dat hetgene wat ervoor zorgt... dat jij in beweging komt en dat je in beweging blijft. Dat je bereid bent om de lessen te leren om te vallen, om weer op te staan en het gewoon te doen... en de bepaalde resultaten te halen die je wilt. Dus zorg dat je die mensen om je heen verzamelt. En eventueel de mensen die je onzeker uh, maken... kijk dan voor jezelf, dan kun je twee dingen doen. Of je kunt ze loslaten, maar dat is natuurlijk wel heel radicaal. Maar er zijn soms mensen dat je denkt... ja, met dat ze dit zegt, ik, ik weet dat ik deze persoon mag loslaten. Hoe moeilijk ik dat ook vind. Uh, zeker als iemand echt alleen maar gewoon een negatieve invloed op je heeft. En anders is het, teach them how to treat you. Oftewel, leer ze hoe ze jou mogen behandelen. Op het moment dat iemand de hele tijd jou onzeker maakt over bepaalde dingen... zeg het iets als, hé, hey, ik vind het uh, heel lief dat je, dat je zo met me begaan bent... dat je dat je, je er zo mee, mee bezighoudt. Dat is alweer aardiger dan te zeggen dat je je er zo mee bemoeit... Maar ik merk dat ik me er onzeker door voel. Ik merk dat ik me er angstig door voel en dat ik daardoor vastloop. Dus ik wil jou vragen of je voortaan niks meer zou willen zeggen... over mijn accent of iets dergelijks. Of ik wil je vragen uh, of je mij in ieder geval de komende zes maanden... of je me de kans wilt geven om in ieder geval het ondernemerschap te proberen. Want heel veel mensen die worden ook een beetje onzeker... omdat hun omgeving bijvoorbeeld zegt, zou je dat nou wel doen... Um, en, en daarna praten we weer, maar, maar ik heb het echt nodig, dat je even niks hierover zegt bijvoorbeeld, en ik, ik noem nu even een random voorbeeld, hè? dus je zou het even mogen vertalen, naar dat wat jij zou moeten mogen zeggen tegen diegene, maar zorg dat je mensen om je heen hebt, die in jou geloven, dat kan een mastermind zijn, waar je met andere ondernemers in zit, die, die jou fantastisch vinden, dat kan met een business coach, een life coach, noem het allemaal maar op, maar, Breng die mensen bij elkaar. En anders loslaten of leren hoe ze jou mogen behandelen. Zesde punt om veel zelfverzekerder te worden is werk in kleine stapjes. En dan bedoel ik dat wat de meeste mensen doen is dat ze de lat heel hoog leggen. De, de mensen die ik vaak aantrek, dat zijn mega ambitieuze mensen. Ze hebben hele grote dromen. Ze willen niet gewoon roet komen van hun business. Nee, ze willen echt het liefst waar je ja, oneindig veel omzet, niet alleen omdat ze zoveel mogelijk mensen willen helpen... maar ook omdat ze grote privédromen uh, hebben waar geld voor nodig is. Dat vind ik fantastisch. Maar die mensen die kunnen ook vaak blokkeren, omdat ze het zo groot maken... en daardoor een soort van vastlopen en denken, oh, maar dat ben ik nog lang niet... en daarvoor moet ik dit doen of deze persoon zijn, dat durf ik niet en, en help, help, help. Dus maak het klein. Wat ik bijvoorbeeld drie jaar geleden nog deed... of inmiddels is het misschien drieënhalf jaar geleden. Um, weet je, ik, ik draaide vorig jaar op een gegeven moment... nou, bijna elke maand 50k omzet per maand. Maar drie jaar geleden vroeg ik nog maar 25 euro per maand. Ik was mega onzeker namelijk. En het was eigenlijk heel gek, hè. Want op dat punt had ik al een miljoenenbedrijf gehad. En zeiden mensen om me heen van, doe normaal, weet je. Je, je, je hebt al een super succesvolle business gehad. Maar het verhaal in mijn hoofd was, dat was met mijn ex... Dus uh, dankzij hem konden we dat bedrijf hebben... en ik doe er eigenlijk niet toe. En als ik dit in mijn eentje had gedaan... dan, dan was het heus niet zo succesvol geworden. Bla, 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 Dus ik had het nodig, ook al vonden sommige mensen om me heen dat echt debiel... om voor een heel laag tarief te beginnen en van daaruit te groeien. Dus neem die kleine stapjes. Ik voelde me eerst, kon ik mezelf verzekerd voelen bij 25 euro per uur. Toen werd het 35 euro per uur. En van daaruit ben ik uiteindelijk naar trajectprijzen gegaan... En kon ik dat dragen? Kon ik me daar zelfverzekerd bij voelen? Dus zelfverzekerd zijn is niet een soort knop dat je in één keer van onzeker naar zelfverzekerd gaat nu dat je deze podcast hebt beluisterd. Het, het is een, een proces. Het is vaak ook niet een lineair proces. Het gaat gewoon heel erg in, in ups en downs en weet ik het wat, maar die kleine stapjes die zijn uiteindelijk echt key. Maar een zevende tip is dan ook weer... neem niet alleen hele kleine stapjes... En, en gun jezelf om de lat wat lager te leggen... maar neem af en toe ook gewoon een dikke, vette bold move. Dus dat je bijvoorbeeld mega moeite hebt met zichtbaar zijn op Instagram... dat je dat al weken niet hebt gedaan... en dat je gewoon denkt, fuck it, ik ga in één keer live. Ik ga gewoon in een diepe duiken. En, want die bold moves, dat zijn vaak een beetje de... De, de shortcuts naar hetgene wat jij wilt. Dat zijn van die dingen die in één keer je een mega ja, boost kunt geven. Naar datgene wat je wilt. Een mega boost in zelfvertrouwen. En wanneer doe je dat soort bold moves? Wat ik net al zei. Het, het groeien naar meer zelfvertrouwen is vaak niet een lineair proces. Dat gaat met ups en downs. Ik doe vaak mijn bold moves op het moment dat ik me gewoon goed in mijn vel voel zitten. En dat ik denk, ja, je hebt gewoon van die dagen soms dat je denkt, nou, ik kan vandaag al even een bus optillen, kom maar door. Weet je wel, je hebt ook dagen dat je denkt, nou, ik zou het er knap vinden als ik mijn bed uitkom. Maar op dat soort dagen dat je je gewoon goed voelt, dat zijn van die dagen dat je, dat je bold moves kunt nemen. En dat je soms echt de dag erna denkt, my god, wat heb ik gedaan, weet je wel? Hoe durfde ik dat in godsnaam? Maar dat zijn vaak wel echt dingen die ervoor kunnen zorgen dat het, ja, dat het vaak ook achteraf dat je beseft... oh, nou, ik ben live gegaan, dat viel hartstikke mee. Of ik heb die podcast online gezet. Nou, dat was hartstikke leuk. En dat je achteraf gewoon compleet gereprogrammeerd bent... omdat je beseft dat al die angsten die, waar jij jezelf gek mee hebt lopen maken... dat die allemaal wel meevallen. Dan een volgende. Commit je ook aan de pijn die je zult mogen dragen... Om door een bepaalde angst of onzekerheid heen te mogen. Dus op jouw weg naar meer zelfvertrouwen. Want wat ik net al zei, het is niet een knopje die je aan of uitzet. Het is gewoon een proces waarbij je ook door, door weerstand mag. Waarbij je door bepaalde pijn heen mag. En wat mij heeft geholpen. En ik, ik zeg heel. Ik heb dit al eerder genoemd. Dus misschien weet je dit al wel. Het klinkt altijd een beetje raar. Maar ik commit me dus niet heel erg aan het verlangen. Datgene wat ik wil bereiken op het moment dat ik door mijn angsten en onzekerheden doorheen, de, de, uh, doorheen breek, zeg maar. Maar ik commit me vooral heel erg aan... oké, okay, wat heb ik te dragen qua pijn als ik daar naartoe wil? Want op het moment dat ik weet dat dat er gewoon bij hoort... Dan, dan slaat het me niet uit het veld, zeg maar. Dan denk ik gewoon, oh ja, nou, dit hoort erbij, oké, okay, prima. En ik weet gewoon dat wat ik ook doe, er is altijd pijn. Dus een van de dingen die ik wel even als voorbeeld kan noemen... dit hoor ik namelijk veel... Uh, een ondernemer die nu bijvoorbeeld 3, 4k per maand verdient, maar die eigenlijk niet zo blij wordt van dat wat ze doet. Ze vindt haar werk bijvoorbeeld niet meer leuk of de klanten niet meer leuk, maar ze vindt het heel eng om die klanten los te laten en bijvoorbeeld over te stappen van een uurtje factuurtje model naar een waardemodel, waarbij ze ook veel meer vrij is en ze durft gewoon niet. En ze, ze is continu bezig met, oh, maar, maar wat als ik die klanten loslaat worden die dan in boos? En uh, wat als ik dan echt me commit aan, aan een waardemodel? Wat als het niet lukt en ik moet weer terug? Bladibla. Pijn gaat er hoe dan ook zijn. Want je hebt nu al pijn omdat je nog vasthoudt aan iets wat je eigenlijk niet meer wilt. Of vasthoudt aan iemand wat je eigenlijk niet meer wilt, maar waarin je dus onzeker bent over het besluit. Uh, of dat jij bijvoorbeeld niet live durft te gaan op Instagram, maar de pijn is dan dat je, dat, dat je mensen ook niet helpt, want op dit moment zijn er gewoon mensen die eigenlijk het allerliefst door jou bijvoorbeeld geholpen willen worden, onbewust, dat weten ze nog niet, maar dat gaan ze beseffen als ze jou zien, horen en voelen, um, maar die help je gewoon niet en, en dat is de pijn van, van stil blijven staan. En de pijn van bewegen en door je angsten en onzekerheden heenbreken... nou, die, die ken je maar altijd wel goed. Want daar denk je elke dag waarschijnlijk over na. De angst om alleen te zijn of, of afgewezen te worden. De angst voor kritiek. Maar het zijn twee soorten pijn. Dus ik zie de ene pijn altijd als een pijn van spijt. Want dan blijf ik stilstaan en dan blijf ik continu mezelf afvragen... hoe had het kunnen zijn? Wat als ik deze stap nu al had genomen? Waar had ik dan nu gestaan? Want, weet je, een van de dingen die ze in het Engels ook altijd zo mooi zeggen... ...the secret of getting ahead is getting started. Oftewel, het, het geheim van, van um, uh, voorop kunnen lopen is door gewoon te beginnen. Want doordat jij nu nog door bepaalde angsten en onzekerheden je hebt tegen laten houden... ...sta je nog waar je nu staat en ben je niet al tien stappen verder. Dus dat is vaak de pijn van spijt die je zult moeten dragen. En die draag je waarschijnlijk nu ook op een bepaald vlak. En ik trouwens ook hoor, ik ben uiteindelijk ook maar gewoon een mens... Um, en ik vind dit ook gewoon nog steeds een lastig proces. Ik heb ook dat brein uh, die me beschermt. Maar je hebt ook de pijn van discipline. En op de een of andere manier is dat een pijn die ik veel liever draag. Want de pijn van spijt, ik vergelijk dat wel eens met als je ziek wordt of dat je bijvoorbeeld een ontsteking hebt, dan voel je dat het zo'n pijn is die steeds heftiger wordt. En Weet je, binnen je leven heeft dat ook een doel, want op het moment dat de pijn zo diep is, dan is er noodzaak en dan kom je in beweging. Dus de meeste mensen die breken door hun angsten en onzekerheden op het moment dat er echt noodzaak is. Dus op het moment dat je echt bijvoorbeeld geen geld meer hebt of weet ik het, weet je, dan is er echt pijn. En je hebt dan ook de pijn van discipline. En dat voelt bij mij altijd meer als een helende wond. Dus ik heb ooit bijvoorbeeld een soort. Ik had een infectie en ik moest daar antibiotica voor nemen. Dat was in mijn mond, weet ik nog. En ik had nog pijn, maar ik voelde al. Mijn lichaam is aan het helen. Ik, ik ben al aan het worden wie ik wil zijn, oftewel mijn gezonde versie. Dus, dus commit je aan die pijn van discipline. Om er dus ook doorheen te breken en je niet te laten tegenhouden. En elke keer dat je dat weer doet, wordt dat makkelijker. Want je gaat dat soort pijn steeds beter kennen. Het gaat je minder triggeren. Het gaat veel moeitelozer zijn om er doorheen te breken. Dat is hetzelfde als dat je in het begin, als je 20 kilo optilt, is het vet zwaar. Maar op een gegeven moment kun je, kun je het steeds zwaarder zeg maar, maken. Dus uh, commit je eraan. Dan een negende consumeer kennis die je zelf verzekerder maakt... maar sla er niet in door. Ik merk dat heel veel ondernemers vaak het antwoord op, op onzekerheid... op angst te gaan zoeken in meer kennis... Dan gaan ze nog een opleiding doen voor, voor coaching. Of dan gaan ze nog weer een, een nieuwe business coach nemen... of iets dergelijks op een bepaald uh, gebied. Maar zorg voor echt een goede balans... tussen aan de ene kant dikker consumeren. Want natuurlijk wil je gewoon... een beetje on top of your game blijven in je eigen vak. Natuurlijk is het belangrijk om ook op de hoogte te blijven... van wat speelt weer binnen het ondernemerschap? Wat werkt nu? Wat werkt niet? Maar zorg dat je vooral blijft produceren. Want door... Um, de consistentie in de productie, zeg maar, ontstaat vaak competentie. Dus als jij gewoon elke dag, en dat is natuurlijk wel een beetje extreem, maar een post zou schrijven op Instagram of stories maken, dan word je er op een gegeven moment zoveel beter in. In het begin zijn je posts waarschijnlijk ruk en, en spreken ze je doelgroep nog helemaal niet aan, maar ook nogmaals, da daar groei je dan weer in. En op dat punt word je dan vaak ook steeds zelfverzekerder. Ook omdat je dan denkt, ja, ik ben die man of vrouw die ik wil zijn. Je krijgt respect voor jezelf, je gaat jezelf leuker vinden... je krijgt meer zelfvertrouwen. Dus zorg ook voor die balans. Tiende punt, weet wat je onzeker maakt... en volg mensen als dat kan die je tegendeel bewijzen. Dus stel dat je bijvoorbeeld denkt, ik ben onzeker over mijn accent... en je vertelt jezelf het verhaal, dit heb ik heel vaak gehoord... Ja, mensen gaan niet bij mij kopen, want um, ik ben slecht verstaanbaar. Of ik kom minder professioneel over, omdat ik een, een Twents accent heb of iets dergelijks. Ga dan mensen volgen, die dus met hun accent, waarbij ze of niet 100% goed te verstaan zijn, of dat ze echt gewoon een zwaar accent hebben, waarvan sommige mensen zouden kunnen denken, nou, daar kan ik echt niet naar luisteren, maar die wel succesvol zijn. Ga hen volgen en laat jezelf herprogrammeren. Of stel dat je onzeker bent over je lichaamsgewicht. Of dat nou is omdat je heel slank bent. Of omdat je veel voller bent. Ga mensen vinden op Instagram of TikTok. Of weet ik veel wat voor social media platform je zit. Die tegendeel bewijzen. En waardoor jij continu geprogrammeerd wordt met. Dat is geen probleem. Breek er doorheen. Of ga mensen volgen die iets hebben losgelaten wat ze heel spannend vonden. Bijvoorbeeld hun uurtarievenbusinessmodel met allemaal klanten. En die uiteindelijk hun dromen hebben gerealiseerd. Weet je, groeien is loslaten. Volg dat soort mensen die dat heel normaal maken. Die je daarin motiveren, weet je. Want dan zorg je ervoor dat je anders gaat denken. Dan is er ook nog een methode van Byron Katie. Die ken je misschien wel. Het heet The Work... En nu moet ik eerlijk zeggen, ik, ik werk daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ik heb uh, vorige week heb ik een podcast geluisterd van haar en. Um, nou, Toen heb ik een podcast geluisterd van haar en Oprah. En nu moet ik eerlijk zeggen, dit is even deel 2 van de podcast. Ik heb dit geëdit, maar dit is aan elkaar geplakt. Want op de een of andere manier werd ik uit mijn opnamesysteem gegooid. Dus nu weet ik even niet um, wat ik nog heb gezegd, maar. Uh, ...die podcast ging over The Work van Byron Katie. En zij stelt dan vier vragen. En die vragen die helpen je vaak heel goed om door angsten en onzekerheden heen te breken. Vooral die belemmerende overtuigingen die je over jezelf hebt. Uh, dus dat je niet genoeg kennis hebt of iets dergelijks. Of dat jij, dat jij niet slim genoeg zou zijn. Stel jezelf dan de vragen, is het waar? Is het echt waar dat jij uh, niet slim genoeg bent? En daar beantwoord je ja of nee op. De volgende vraag is... Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Dus hoe, hoe weet je dat zeker? Is er echt bewijs. Voordat jij inderdaad niet slim genoeg. Of iets dergelijks zou zijn. De volgende is. Hoe reageer je op die gedachten? Dus als dat waar zou zijn. Hoe reageer je daarop? En dan de laatste. En dat is de belangrijkste. Wie zou je zijn zonder die gedachte? Dus zonder die gedachte, in dit voorbeeld. Dat je niet slim genoeg zou zijn. En dit zijn dingen waar ik zelf nog niet zo heel veel mee gewerkt heb... maar ik, ik hoorde in die podcast en ik heb het wel vaker gehoord dat die vier vragen vaak een enorm verschil maken... in dat mensen bepaalde angsten en onzekerheden kunnen loslaten. En dat ze veel meer in die, die vertrouwensstaat uh, kunnen komen. Wat daarbij ook kan helpen zijn bepaalde visualisatieoefeningen... of een bepaalde hypnose of een meditatie. Je hebt echt van die meditaties bijvoorbeeld... om je in, in je zelfvertrouwen modus te krijgen. Dus dat soort dingen zou je ook allemaal kunnen proberen. Dan de twaalfde, en dan zijn we er bijna... Zorg goed voor jezelf en heel vaak als ik dit zeg krijg ik een beetje scheef blikken van uh, wat heeft dit nou met zelfvertrouwen te maken, maar dat is heel interessant op het moment dat jij de juiste voeding neemt en dan bedoel ik niet per se veel of weinig voeding zodat je slanker wordt of juist uh, aankomt als je dat zou willen voor cosmetische redenen. Maar echt voedzame voeding, dat je de juiste uh, vitamine, mineralen en dat soort dingen krijgt. Dat je voldoende ontspant, dat je voldoende beweegt. Dat zorgt er vaak voor dat je ook een, een confidence boost krijgt. En dat komt omdat op het moment dat jij niet zo goed voor jezelf zorgt, dan wordt een deel in je brein getriggerd wat heel erg gefocust is op overleven. En die gaat juist de hele tijd gevaar zien. Wat ik eerder ook al zei. Die gaat de hele tijd angsten en onzekerheden naar je gooien als het ware. En dat zorgt ervoor dat je dus weer bevriest eigenlijk. Dus op het moment dat je je vol zelfvertrouwen wilt voelen... zorg ook op dat vlak dat je dus goed voor jezelf zorgt. Daardoor merk je vaak een enorme piek. Ik merk het ook. Ik ben sinds een tijdje bezig met een hormoontraject bij uh, Brigitte van der Wielen. Nou, en sinds ik dus echt beter voor mezelf zorg merk ik dus ook dat ik zelfverzekerder ben. En dat gaat altijd wel een beetje op en neer. Wat ik net ook zei, het is niet een lineair proces. Ik merk bijvoorbeeld ook dat als ik in mijn menstruatie zit... dan kan ik ook soms eens wat negatievere gedachten hebben. Vind ik fijn van mezelf dat ik dat weet... want daardoor kan ik het ook weer minder serieus nemen. Laat ik me er minder door overwoelen, als het ware. Maar dat punt is dus belangrijk. Nummer drie, en dit is misschien ook weer een beetje een gekke opdracht... maar oefen met ontvangen. Op het moment dat we onzeker zijn, dat we negatief naar onszelf praten, dan hebben we vaak ook heel veel moeite om complimenten bijvoorbeeld aan te nemen. Dus wat, wat er heel veel gebeurt, ik moet er altijd een beetje om lachen, is dat als ik bijvoorbeeld tegen iemand zeg, hey, wat heb je een mooie tas, dat iemand zegt, jij was maar een tientje bij de Primark. Of, hé, hey, wat ziet je haar leuk? Oh, oh nou, ik kom echt net uit bed. Ik heb er niks aan gedaan. Dus het wordt een beetje weggewuifd en, en daardoor kan iemand ook niet een soort van zelfverzekerder worden... En, en gewoon denken, ja, mijn haar ziet ook leuk. Ik ben leuk. Ik ben gewoon fantastisch, weet je wel. En oefen dus gewoon eens dat als iemand je een compliment geeft... of dat nou over je tas is, of je make-up, of je lichaam, of wat dan ook... zeg gewoon, hé, hey, wat lief, dank je wel... En, en neem het aan. Laat het op je inwerken en, en laat het echt even tot je doordringen van... ja, ik, ik accepteer dit. En, en neem daar even de tijd en de ruimte uh, voor. En wat je ook nog kunt doen op het moment dat je dus even onzeker bent over... ja, wie ben ik nou en wat kom ik nou brengen en ben ik wel uniek genoeg? Doe eens een oefening of een opdracht waarbij je de mensen om je heen vraagt... waarvan je weet dat ze jou een heel leuk mens vinden om te vragen, waar, waar vinden ze jou goed in? Of wat vinden ze nou zo leuk aan jou? Dus je gaat eigenlijk een beetje vissen naar complimenten. En wat mij betreft mag je dan zeggen... ja, ik moet deze oefening doen van Tieneke Zwart. Uh, dus, dus je geeft mij maar een soort van, uh, van de schuld. Dat vind ik helemaal prima. Maar zorg ook dat je dat soort dingen eens bij je houdt... en dat je ernaar terug kunt gaan. Dat op het moment dat jij weer wat, wat onzekerder bent om bepaalde dingen... dat je dat kunt lezen en kunt denken... Yes, weet je, ik kan dit. I got this, ik kan de wereld aan. Ik heb bijvoorbeeld ook... en op het moment dat je wat langer ondernemer bent... dan, dan is dit een idee voor je... een complimentenbox. Dus je kunt een foldertje maken in je inbox bijvoorbeeld... waarbij je allerlei complimenten erin zet. Of wat ik ook wel eens doe... dan ga ik mijn eigen referenties op Google lezen... of op mijn Facebookpagina of op mijn website. En dat geeft me echt een vertrouwensboost. Dus dat zijn ook van die dingen. Dan de laatste... En dit is wel een interessante. Ik uh, heb dit eerlijk gezegd ook nooit ergens gehoord volgens mij. Dus het is een beetje wat ik zelf heb bedacht. Maar ga ook niet meer anderen bekritiseren of veroordelen of negatief over hen praten. Wat ik vaak merk is dat op het moment dat jij heel negatief bent over anderen... of dat jij heel erg bezig bent met jouw angsten projecteren op een ander. Dus als jij bijvoorbeeld ooit die persoon bent geweest... die toen iemand wilde ondernemen... dat jij zei, zou je dat nou wel doen? En wat als het misgaat? En wat dit, wat dat? Dan merk je vaak dat je zelf er ook heel bang voor wordt. Dat mensen dus ook over jou roddelen bijvoorbeeld. Dat mensen ook negatief zijn over jou. Ga eens oefenen met juist niet meer roddelen. Ga eens oefenen met het mooie in mensen zien. Ga eens oefenen met random eigenlijk mensen een compliment geven. Dat zorgt op meerdere gebieden uiteindelijk voor meer zelfvertrouwen. En de eerste reden is dat op het moment dat jij vriendelijk praat tegen anderen... dat jij niet projecteert en niet jouw eigen angsten en onzekerheden bij een ander dropt dan ga je vanzelf op een gegeven moment geloven dat, dat mensen ook niet zo over jou praten. Dat, dat mensen ook niet dat soort comments naar jou uh, maken. Het, het zorgt er echt voor dat je dat ook meer aantrekt. Ik geloof ook in de in law of attraction. En ik geloof ook, what you give is what you get. Ik merk bijvoorbeeld ook heel vaak op het moment dat ik iemand bijvoorbeeld spontaan een referentie geef, dat ik de dag erna opeens ook spontaan een referentie krijg. En dat als ik iemand spontaan bedank voor iets, een bepaalde post, een bepaalde podcast. En het kan gewoon één zinnetje zijn, hè, van hé, je raakte me vandaag met je podcast, dankjewel. Ik merk dat dat ervoor zorgt dat, uh, dat ik zelf de dag erna vaak ook opeens een reactie krijg. Wat het ook nog doet, en dat is een tweede, is dat... Je gaat jezelf daardoor een leuker mens vinden, want je doet het in de eerste plaats een, een soort van voor de ander. Dus je geeft iemand een compliment, je zegt iets liefs, je zegt iets leuks. En nou, dat maakt dat de ander het leuk vindt. Weet je, we ontvangen allemaal graag wel een compliment. Maar het maakt ook dat je jezelf leuker gaat vinden, want iemand reageert daar vaak weer heel enthousiast op. En dat zorgt ervoor dat je jezelf leuker vindt, dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen en... Verandering begint altijd bij jezelf, denk ik altijd. En als jij wilt dat mensen jou op een bepaalde manier behandelen... dat ze over jou op een bepaalde manier praten... doe dat ook bij hen. En wat ik vaak bijzonder vind... is dat ik ook de meeste complimenten krijg... van ondernemers die juist al een hele succesvolle business hebben. Dus ondernemers waarvan je zou denken... ja, maar die hebben helemaal geen tijd om jou nog een berichtje te sturen met, met een compliment. Maar juist zij doen dat, omdat zij ook begrijpen... Dat, dat een ander dat fijn vindt. Dat, dat ze daarmee zelf vaak ook weer die complimenten aantrekken. Dat ze zichzelf een leuker mens vinden. Dat, dat ze daardoor ook merken dat ze gaan geloven... dat andere mensen net zo zijn als hen. En dit is voor mij echt een, een, een magische stap geweest. Dit heeft voor mij echt mega veel verschil gemaakt... in het overwinnen van mijn angsten en onzekerheden. En dan de laatste, de vijftiende, is... Dit is echt gewoon een inkoppertje hoor... maar Zorg dat je dus een programma ook vindt of een coach waarmee je dus aan de slag kunt gaan. En op dit moment, zoals je misschien weet, zit ik in de lanceringsperiode van de Business Boost Academy. Um, dat is mijn programma voor startende online ondernemers. Dus aan de ene kant is het voor starters die nog niks hebben bestaan, maar ook voor starters die al wel van alles hebben bestaan, maar het stroomt gewoon niet het is ook voor mensen die al bijvoorbeeld op 2500 of 3K omzet zitten... maar voelen er zit gewoon veel meer in. Ik haal het er alleen niet uit. En die weten, ik mag maar even terug naar de basis om dingen strak te trekken. En het is zelfs voor ondernemers die bijvoorbeeld offline al heel succesvol zijn... maar de vertaalslag maar online willen maken. En zelfs op het moment dat je bijvoorbeeld echt op 10K draait... weet je, um, in de BBA leer ik je eigenlijk gewoon alles... Wat ik weet over het bouwen van een miljoenenbedrijf... wat ik in eerste instantie heb gedaan, groeien naar 50k omzet per maand. Dus als je daar nog niet bent... Of, of je merkt dat ik op een bepaalde manier een persoon ben... die jij zou willen zijn op bepaalde vlakken... dan kun je er gewoon iets uithalen. En het is echt een dikke vette no-brainer. Het is een drie maanden programma. We starten op 30 mei. Er doen al bijna 50 mensen mee... En het is super actief. Het gaat niet alleen om, om kennis daarin. Het gaat echt om de meest zelfverzekerde versie van jezelf worden. Jezelf niet meer laten tegenhouden door angsten en onzekerheden. Door de stap te zetten en er echt voor te gaan. Niet in je eentje, maar met elkaar. Met mij, die sowieso in jou gelooft. Met allerlei mensen die soortgelijke dromen hebben. En ook in je geloven, je komt niet alleen in een soort kennisbubbel terecht. Maar in een gewoon... ...motivatiebubbel eigenlijk. En je leert alles. Dit is niet een programma waarin je alleen maar in een stukje content gaat duiken. Het gaat echt over alles. Ideale klant, productaanbod, website, sales, mindset. Hoe word je die zelfverzekerde persoon? Hoe zorg je dat, dat mensen niet over je grenzen heen gaan? Het gaat over leiderschap. Het gaat over de wet van aantrekking enerzijds. En een hele praktische strategie anderzijds. Er komt gewoon... Alles in terug. Er zijn live Q&A's met mij. Heel veel ook. Er zijn nakijksessies waarin ik bepaalde dingen voor je nakijk. Zoals je Instagram account. Of je website wordt ook volledig nagekeken door een van de coaches. Een van de business coaches. Daar krijg je echt één op één feedback op. Uh, er zit een, een uur één op één coaching met een mindset coach bij. Allemaal mensen waar ik mee heb gewerkt. En waar ik super tevreden over ben. Dus... Kijk eventjes op tinekezwart.com slash business, middenstreepje Boost, middenstreepje Academy. En ik heb echt net mijn assistent gevraagd of ze ook tinekezwart.com slash uh, uh, door kan linken. Dus op het moment dat je deze podcast na 18 mei beluistert, ga dan gewoon even naar Tinekezwart.com slash BBA of naar Tineke Laagstreepje Zwart op Instagram. En klik even op de link in bio. En dan uh, vind je ook alle informatie. Sowieso mega bedankt voor het luisteren. Ik uh, uh, vond het weer heerlijk om dit met je te mogen delen. En uh, tot de volgende podcast.